0: Então tem coisas só para você entender, que quanto mais você adquire conhecimento, maior é a sua responsabilidade. Porque a partir desse momento que você aprendeu, você não vai poder falar assim, ah, eu não sabia. Você não sabia até esse momento. Agora, você já sabe.
1: É igual eu falo, quanto mais você entra no barro, na lama, é, onde tem o pecado, as coisas ruins, você vai se acostumando com aquela situação. Sim. E na inteligência é a mesma coisa. Quanto mais você se envolve e vai aprendendo, você vai se tornar um cara inteligente.
0: Bem-vindos ao Mentor Cash. Aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro estou aqui com a equipe do Instituto Destino e hoje nós temos um convidado especial. É... vamos Do meu lado esquerdo aqui, o menino Wesley.
2: Gente, é um prazer inenarrável
0: estar aqui. Hoje lá no banquinho <risos> está Lucas Aguiar, também conhecido como Teixeirinha.
1: Fala, gente, tudo bem?
0: E nós temos um convidado super especial, queria agradecer aqui a sua presença. Nós estamos aqui hoje com o Marquinhos.
1: Obrigado pelo carinho, gente. Obrigado pelo carinho, vocês são um pessoal muito bacana. O MentorCast tem mudado a vida de pessoas através da comunicação que vocês têm feito com o pessoal. Inclusive a Ju, quando veio aqui, eu me Exatamente. surpreendi. É. Eu falei, caramba, um que Um dos episódios cara. mais
0: vistos e assim, foi muito legal. Parabéns pelo dela. projeto
1: que vocês têm empenhado obrigado. na vida de pessoas através obrigado. do mental
0: vocês são obrigado ferros. isso aí gente olha só hoje a gente vai falar sobre cinco coisas necessárias na sua vida cinco coisas que eu preciso que você anote que são tem uma extrema necessidade na sua vida e que vão te ajudar no seu desenvolvimento no seu crescimento no seu avanço a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês aqui é que você precisa na sua vida ter mentores e conselheiros É fundamental para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento, que você tenha mentores e e conselheiros. Conselheiros, vamos dizer assim, você já tem... Exemplo, se você pegar os seus pais, são conselheiros. Você já cresce com os conselheiros, você já tem ali uma direção deles. A gente escuta como deveria, nem sempre. O Wesley mesmo é prova disso. (risos) Nem sempre ele ouvia. Os conselheiros como deveria. E os mentores você vai adquirindo conforme os anos vão passando. Marquinhos, você tem... Quando a gente fala de mentores, você teve na sua vida, no seu dia a dia, ali mentores ou pessoas que te direcionassem?
1: Você falou algo muito forte agora, porque no decorrer da nossa vida a gente vai conhecendo pessoas e essas pessoas, né, creio eu na minha visão, que essas pessoas acabra, acaba nos ensinando muita coisa. E eu penso assim, que na minha, no meu decorrer do meu sucesso, eu tive pessoas que me ajudaram, de, de ajudando em palavras positivas e, a, e também pessoas que deixaram eu negativamente ruim certo. por exemplo eu tinha 10 pessoas dessas 10 eu tiraria duas boas as outras oito só queria ver o meu fracasso ou seja dizia para mim assim não vai dar certo vai ser legal vai ser muito bacana aí quando eu virava as costas não falava isso era pessoas que só queria viver de momento e dessas duas pessoas, eu, tiraria, eu tirava o quê? Coisas boas, porque elas falavam assim, ó, vai dar errado. <risos> aí eu olhava para elas e falava, você está maluco? Como que vai dar errado? Aí, eu, aí ele falava assim, ó, tô falando a verdade para você. Porque você quer ouvir o que as pessoas estão dizendo sempre. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Eu sempre penso assim, todo mundo que fala para você que vai dar certo, nem sempre vai dar. A gente tem que prestar atenção nisso, prestar atenção nisso. Geralmente a gente tem que escutar as pessoas, sempre falar para você assim, ó, vai ter um momento que vai dar errado. tá entendendo?
0: Olha, olha que interessante o que o, o, o Marquinhos compartilhou, porque isso tem a ver com maturidade.
1: Sim.
0: Porque olha só, na vida você busca pessoas que falam a verdade ou você busca pessoas que dão um tapinha nas suas costas?
1: É muito forte isso, isso é muito sério.
0: Não, é, é, isso é muito sério, por quê? Por isso que eu falei que tem que ter maturidade emocional, porque dificilmente alguém consegue fazer a leitura no sentido quando alguém chega e fala assim, ó, vai dar errado. Não, é. sabe o que a maioria faz? Imagina, você está com
1: inveja. Ai, ah, dá errado o quê? Sai daqui, eu derrotado. É isso. é, é isso aí eu... é. é isso. Já dá aquele espiritualizado. seu é o inimigo mandando, é. entendeu? Acabava de dizer que é meu amigo.
0: É. Exatamente. isso. Existem momentos na sua vida que a melhor resposta que você precisa é o não. Isso. Que é justamente o que vai te trazer para uma realidade ou também existem momentos como esse, eu já passei por isso, onde falaram que daria errado e aquilo serviu como um combustível.
2: Sim. Hum, para que eu Sim. persistisse e, e conseguisse alcançar o objetivo Mas aí no momento que essa pessoa chegar Às vezes ela pode estar sendo minha amiga E eu tá. Estar... Como eu filtrar na hora a emoção sabe? Porque eu vou automaticamente ficar com raiva dela
0: Ó, Vou falar o meu entendimento E o Marquinhos pode falar o dele é, Eu acho que Deus sempre usa pessoas para te direcionar Mas nem sempre Deus vai usar pessoas Da maneira como você gostaria Como que você gostaria que a pessoa chegasse e falasse assim, Cara, vai dar certo, conta comigo e muitas vezes Deus vai usar pessoas como ele falou, cara, não vai dar certo. Então aí é você estar atento ao que a pessoa está falando, não deixar suas emoções te conduzirem, porque se as suas emoções te conduzirem, vai ser o que ele falou. Na hora você vai ficar chateado, você falar assim, ah, você está com inveja, você vai chamar ele de fariseu, vai espiritualizar, <risos> como ele trouxe aqui muito bem. Então isso é importante, peraí, o que ele está falando faz sentido, porque se as suas emoções não estiverem no lugar, quando ele fala assim, ó, oh, vai dar errado, você se fecha e não ouve mais nada do que ele falou. E geralmente a pessoa que fala que vai dar errado, ela fala para você porque vai dar errado ela falou vai dar errado porque eu acho que você ainda não está preparado para isso, vai dar errado porque eu acho que o, o custo vai ser maior do que o que você tem. Só que como você se fechou na hora que ela falou que vai dar errado, você não ouviu o que ela falou depois. E o que fala que vai dar certo, você está tranquilo. Então você fala assim, não, oito falaram que vai dar certo, então eu vou para cima.
1: É. é tipo essa visão, a galera geralmente pega, ela descarta geralmente um. Se um falou que deu não, e eles vai pega os nove, um exemplo. Aí os nove, eles falam assim, ah, os nove falaram que vai dar certo, vou descartar esse um que falou que não vai dar certo. Mas muitas das vezes a gente tem que entender que o sábio é muito mais inteligente do que aqueles que falam muito. O sábio é aquele que, ó, escuta. Eu ouvi uma frase outro dia que o nosso ouvido é o que está mais perto da boca. Exatamente. Não é o dos outros. Por e
0: exatamente. aquela famosa frase, né? Você tem dois ouvidos e uma boca, que é, é para você ouvir mais e falar menos. Isso. Tem situações que é isso.
1: Por exemplo, tem muito, igual uma época lá na, na Zona Sul, quando eu morava lá em São Paulo... Um rapaz chegava e falava assim pra mim, Marquinhos, um dia eu vou vou ver você na televisão, cara. Um senhor já, o apelido dele até Bahia. Aí eu olhava pra ele e falava assim, será, cara? Será? Aí ele, você vai ver, você vai vai arrebentar, você vai um dia entrar na televisão. Aí eu via meia dúzia que falava assim pra mim, você vai ser um maconheiro, você vai ser um cheirador de pó. Que na época eu era afastado da igreja, usava cocaína, usava maconha. E aí a galera falava que a minha vida ia ser isso na, na comunidade lá. E aí a galera, vai ser um, um derrotado isso aí. E aí esse senhor, eu conheço ele até hoje, a família dele. ele ele falava não, eu vejo você como um cara que vai trabalhar na televisão. Você vai ser sucesso ainda, você vai ver, menino. Aí eu olhava pra ele, meu apelido é Marcão lá. Aí eu falava, para Bahia, para. Aí ele fala, Marcão, se, se você não acredita em você, esse resto aí ó, não vai acreditar em você não. Aí eu peguei e fiquei refletindo, na época eu era afastado da igreja, fiquei olhando assim e falei, pô cara, se Davi, não usando droga, não fazendo nada de errado, continuando malhando as ovelhas para seu pai, cuidando das ovelhas para seu pai, se tornou rei, você acha que eu não posso chegar onde eu quero? José, os irmãos descendo sarrafo nele, falando mal dele, invejando ele, José, deu ouvido para os irmãos? Não, pelo contrário, José fez diferente, pelo contrário, Davi fez diferente. Eu tenho uma passagem de Davi que eu acho muito forte, é quando Davi, mesmo ele sendo ungido como rei, na época, ninguém p- poderia saber que ele era rei, uhum. no período, porque Davi continuava sendo servo. Aí quando, nesse período que Davi continua sendo servo, os próprios irmãos de Davi, viu Davi sendo ungido pelo profeta Samuel, e no dia da guerra contra o Filisteu, Davi chegou para levar os pães, para levar os queijos, para levar o vinho, para levar o suco, para levar a água. Os irmãos de Davi poderiam chegar, olhar, e falar assim para ele assim: Pô, cara, nós tá vindo aqui um meu irmão aqui, ó, veio trazer para gente aqui algo de bom para nós. Nossa, ele foi ungido lá. O professor Samuel ungiu ele. Pelo contrário, mesmo Davi levando lá sendo um, um cara de bom coração, levando, tendo um caráter, Davi, os irmãos de, de Davi chegaram, olharam e falaram: Não, isso aí o que tá fazendo aqui? Vai embora, miserável. Tá entendendo? Aí eu tiro por reflexão de onde eu morava. Porque o pessoal chegava, alguns falavam que eu não ia chegar onde eu cheguei hoje. E esse Bahia falava assim, ó, você vai ver, você vai ver. E hoje eu dei a volta por cima. Não só dei a volta por cima, continuo voando, né? Que a águia, eu sempre penso assim, a águia, você nunca vai encontrar uma águia jogada na rua. Você nunca vai encontrar uma águia Sim. caída no chão aí. Porque a águia, quando ela morre, você eu não vê. Né? Ela sobe, vai para um monte e fica lá em cima, morre lá em cima.
0: Sabia disso, Não, hum. essa? É essa é nova. É, a águia, é quando mim. ela morre, ah, ela Deus. vai para o lugar mais alto. Por isso Dificilmente vai... você encontra uma águia morta.
1: Vai ser muito raro você encontrar. Caraca. Mesmo ela tomando pancada, mesmo ela tomando... É, alguém falando mal, mesmo alguém enganando ela, quando ela vê que ela tá para morrer, ela tem uns dias, ela calcula o tempo que ela vai morrer. É muito louco isso. O é. que, que ela faz? Ela, ela toma uma pedrada, quando ela... é Tipo, ela fala, ixi, já era, acabou para mim, eu vou sair da terra. Ela pega...
0: E olha que interessante o que ele falou. Entendeu? Eu preciso pegar um gancho aqui, porque ele falou muito, muito forte aqui. Ó. Ah, imagine uma águia tomando pedrada. O que, que ela faz? Se ela mais. começa a receber petra- pedrada, Sobe mais. ela vai subir mais. mais. E quanto mais alta ela estiver, maior é a pressão que ela sofre. A maioria das pessoas, quando começa a tomar pedrada, o que, que ela faz? Pra baixo. Ela para. Ela para. Ela para e desiste.
3: e desiste. Caraca, muito, no, muito forte.
0: Entendeu? E, e a águia tem um processo que ela passa por uma uma espécie de uma reciclagem, vamos dizer assim, onde ela arranca as penas, ela uhum. fio o bico, ela arranca o bico dela. Ela tem esse processo. Então até para ela morrer ainda demora e quando ela realmente chega no final dos dias ela vai para o lugar mais alto. Caramba.
3: É só hoje você trabalha na, na televisão, Sim. né? Então consequentemente, acaba você recebendo muitos elogios. Como é que você lida com esses elogios com, a, com esse pessoal?
1: Eu penso assim, os elogios a gente tem que receber daqueles que esteve sempre com a gente. Uhum. Elogios momentâneo é momentâneo, cara Entendeu? Eu respeito meus fãs a, 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 Os meus fãs que me acompanham desde o começo da minha carreira E queria fazer até uma colocação Tem um cara que está estourado agora na internet E não só na internet, o planeta inteiro conhece ele Não sei se você já ouviu falar, Luva de Pedreiro Sim? Já, já Esse menino ele é um menino que, do interior do sertão da Bahia uhum. Um menino que sempre fez os seus vídeos Sempre batalhou correndo atrás do, do, do seu objetivo eu não vou falar correndo atrás de seu sonho, que essa frase é a frase clichê, né? Não desista Sim. do seu sonho, não. Mas ele sempre estava correndo atrás de seus objetivos. Porém, quando ele... Interessante, o Cleito e Wesley. É... Quando a gente não é nada, igual falando de Davi. Quando Davi não era nada, continuava. Quer dizer, Davi já era, já. Lá, cuidando das ovelhas, ajudando as ovelhas para seu pai, ninguém olha para você. Uhum. Ninguém te dá valor. Uma frase que eu aprendi com meu amigo, meu irmão Geraldo Luiz... Porque ele fala assim, é, para você ser um produto, quando você vai no mercado, se você quer uma, uma bolacha de uma boa marca, um biscoito, perdão, um biscoito de uma boa marca ou um suco de uma boa marca, ele vai estar tá no destaque para você ver. Os melhores vão estar tá aqui, ó, no seu Sim, ângulo na de na altura visão. dos olhos. Na altura dos olhos. A partir do momento que você não está mais naquela altura dos seus olhos ali, você já não é um produto que vale mais a pena no mercado. E ele sempre fala isso aí, Marcos, esteja sempre focado em ficar nos olhos onde as pessoas estão te vendo. Porque no dia que você chegar e não tiver mais aí, aqueles que diziam estar com você, não vão mais estar com você. É por isso que é bom você estar preparado. E falando da, da televisão e do luva de pedreiro, o menino explodiu. Em 30 dias o menino foi bater quase 100 milhões, 100 milhões não, perdão, quase 3 milhões de seguidores, e quando ele bateu os 3 milhões, todo mundo ficou procurando o cara, aí eu, aí eu falo pra você, na minha época, quando eu tava começando, na funilaria, é, sendo é, arrumava a máquina de lavar, ou seja, é, cuidava de é, eletroeletrônico, é, vendendo banana na feira, vendendo os negócios na feira, ninguém te achava lá, ninguém ia te procurar porque você era um vendedor de banana bom, Ninguém te procurava se você era um bom arrumador de máquina de lavar. Ninguém te procurava porque você era um cara que fazia funilaria num carro mais ou menos. As pessoas só querem te procurar quando você está no sucesso. Aí eu entro naquele gancho que eu falei pra você. Os elogios que vêm de hoje, eles têm que conhecer a sua história. Pra você receber esse elogio como um um sinal positivo. Aí entra naquela colocação que a gente estava falando dos mentores que você tem que ter. Os 10 você tem que escolher. Se são verdadeiros ou não. Porque a qualquer momento, se você cometer um deslize, os mesmos que te deram esse elogio vai ser os primeiros que vão te derrubar. Sim. É sobre essa visão. Uhum. E, e, uhum.
0: Tem, e tem muita gente que, conforme você vai crescendo e fazendo algo relevante, você tem essas pessoas que viram fãs, vamos dizer assim, que hum. te acompanham e te elogiam por tudo que você faz. Mas tem as pessoas que te toleram. Por isso que é importante é. você ter essa consciência. Os que te toleram, eles estão só esperando um deslize seu para te criticar, para te atacar. Entendeu? Então, assim, tá uhum. só esperando o um momento pra te atacar, pra falar de você. Sabia que não era isso, sabia que não era aquilo. Isso aí é importante também.
1: Pegou a revelação, meu amigo? <risos> Nossa, eu tô quase que na cadeira aqui. <risos> é,
0: é. <risos> Vamos lá, gente. Segundo ponto. Desenvolver o controle emocional. E esse aqui é um... Eu acho que é um dos maiores desafios que nós temos porque você desenvolver a inteligência emocional só para quem tá nos escutando, quem tá assistindo pelo YouTube entender... A inteligência emocional nada mais é do que um dos tipos de inteligência que você desenvolve. Assim como você, como o Tiago explica muito bem, numa academia, se você fizer exercício, você desenvolve músculos, a inteligência emocional também você consegue desenvolvê-la através dos pilares do autoconhecimento, autorresponsabilidade. Uhum. E ter esse controle emocional, se você quer ter um controle emocional, é de extrema importância você desenvolvê Eu falo porque o Cleiton eu, eu sempre compartilho isso, o Cleiton no passado era uma pessoa... Sem inteligência emocional, era uma pessoa que achava que sabia tudo, é. era uma pessoa de difícil é, é, convivência, vamos dizer assim, porque, primeira coisa, quando você acha que você sabe tudo, você não tem mais nada para aprender. Já era. Então, um exemplo, no episódio igual esse, olha o quanto a gente já aprendeu só no primeiro tópico com ele. Se fosse o Cleito do passado, primeiro que não estaria aqui, mas vamos supor que estivesse. Ele ia estar tá falando, eu ia estar tá cortando ele, eu ia estar, tá, não, tem mais isso, complementando, eu não ia pre- prestar atenção na profundidade do que ele falou, como no exemplo da águia que ele trouxe das pedradas. Porque uma pessoa que ela sabe, que ela acha que ela sabe, é isso que ela faz. Ela se fecha, ela não aprende coisas novas, porque ela já acha que sabe. E isso é o que também? Falta de inteligência emocional, orgulho. Meu orgulho, ele vinha de onde? Dos meus complexos que eu carregava. Complexo de inferioridade, por coisas que eu passei na vida. Então a inteligência emocional, ela é fundamental no seu desenvolvimento. Ter um controle das emoções é fundamental. Você já passou por situações onde você fez coisas que você depois se arrependeu pela falta de controle emocional, porque na hora você ficou nervoso e... (risos) (risos)
2: <risos> Essa risada aí não nega então. já, já passou gente, é, já passou já. Já respondeu. Eu vou falar pra você cara
1: é... o, o ser humano Que nunca passou por isso Tá no planeta errado cara. É. Vamos falar de cristão Se o um cristão que nunca passou por isso tá, Ele tá na terra fazendo o que? <risos> Jesus já era pra ter tirado ele da terra e levado pro céu Concorda comigo? Sim. O cara que não teve um controle Assim emocional Não, não, se, não se comportou numa área Sei lá
0: Tá errado. Não, não, não tá num tá planeta. Como que você faz para lidar com as suas emoções? Exemplo, Sim. quando a pessoa fala algo que você não gosta, ou qualquer situação que mexe com você emocionalmente é, pode falando? Falar aqui
1: do jeito que você quer ouvir? Fica à vontade. <risos> quando, quando eu tô nervoso, eu me fecho.
0: Você é, vamos dizer. Que categoria você coloca? Você coloca como você nervo... Exemplo, você tem um controle emocional, Isso. você é um cara tranquilo eu, ou não? Eu pouca cara... coisa já tira do sério.
1: Não, não pouca coisa. Por exemplo, pra me tirar do sério tem que ser uma coisa muito... Certo. Não é qualquer coisa. Eu penso assim... Pra... Quando eu tô nervoso, alguma coisa assim, alguma situação. Às vezes eu tô falando com a Ju, ela fala alguma coisa comigo, eu fico nervoso assim. Ela fala um negócio, ah, tá bom. Não, mas
0: o conge não conta, porque é um desafio. Mas... Ah, é um desafio, né? Ai, é verdade. O, é... o conge ah, vou... né? Deixa eu explicar. Eu é sempre verdade. falo um segundo, é um teste. o seguinte, ó. O conge, ele tira você de 0 a 100 muito rápido.
1: Não, mas nem de 0 a 100.
0: Assim como também ele te deixa feliz muito rápido. Isso,
1: isso. É verdade. Tanto que, exemplo,
0: meu maior desafio quando eu falo de controle emocional é com a Luciana, que é minha esposa. Por quê? Porque dependendo do que ela fala, ou eu posso ficar nervoso muito rápido, ou eu também fico feliz muito rápido. Uhum. Então, se eu tiver esse controle emocional em casa com ela, é muito mais fácil lidar fora.
1: Verdade, é verdade. Concordo. É verdade. Exemplo, ó, exemplo, igual ela olhou pra você agora, pronto.
0: Já, 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 já era, já, já mexe. Já, já
1: tá tudo, tudo certinho. No trânsito, às vezes eu fico brabo, mas tem hora que eu controlo. Porque às vezes tem uns caras que vai e fecha a gente, e nessa que o cara fecha, o cara não pede desculpa, não fala nada. E a (risos) (risos) legislação. Como é que é? Legislação. A legislação (risos) do trânsito brasileiro: se você vai mudar de faixa, tem que dar certo. Sim. Entendeu? E aí, e nisso... Por Mas aí, o, o cara Teixeirinho
0: pô... é porque ele esquece de dar seta. não ele ele dá ele... Seta? não, irmão? Não, não dá. Eu faço
1: tudo certinho, cara. Eu não, assim, eu faço tudo certinho. Eu falo, também. cara, pra que, que tem uma seta no carro? Você tem que ter uma seta. É. Aí, o, o irmão vai lá, não dá seta, joga na sua frente. Aí eu olho e fico assim, ó.
3: Fariseu.
1: <risos> hoje eu tenho esse controle. Antigamente eu ia, eu ia atrás. irmão, tá cego? Você tá <risos> Ô miserável, ô circunciso. Eu assim. <risos> hoje não. Hoje o cara jogou na minha frente, eu olho e eu falo, Nossa, de novo, mano. Meu Deus do céu, cara. Hoje você abençoa, né? Você abençoe fico, em nome de meu Jesus. irmão, pelo amor de Deus, presta atenção, não tirou habilitação ontem, cara. Desse jeito. Mas a parte que eu cuido assim quando eu tô nervoso, quando eu, eu vou fazer alguma coisa e me tira do sério, eu vou pro meu videogame. Lá eu eu vou pro videogame Ligo meu futebolzinho Boto meu fonezinho, meu headset E fico lá Eu fico nervoso no videogame Mas eu fico nervoso comigo lá
0: Outra coisa importante que ele falou Porque Talvez não sei se ele ele entende O que ele faz, mas esse momento é importante Pra gente, que é o momento Da sua válvula de escape, todo mundo precisa De pelo menos 3, 4 horas Na semana de um momento como esse Exemplo, eu, eu entendo porque eu também vou pro videogame então, o videogame é um momento onde eu desligo do mundo, vamos dizer assim. Então, se você está jogando futebol, você está ali como jogador. Se está jogando Fórmula 1, você é um piloto. Mas o momento que você se desconecta e dá aquela oxigenada no seu cérebro. Isso é importante. Para poder. Todo mundo precisa. No, caso, no meu caso, no dele é o um videogame, mas pode ser um livro. É, pessoas que. Ah, preciso sair num parque, alguma coisa. Todo mundo precisa desse momento.
1: Eu sempre penso assim. Você não vai ver panela de pressão sem a válvula de segurança, né? Não. Se você. É igual um botijão LP. Se você não vai ver um botijão sem a válvula de segurança. Tudo tem que ter uma válvula de segurança, que é, no caso, a válvula de escape. Sim. Se você não tiver isso, irmão, você vai explodir.
0: Entendeu?
1: E você não tendo controle emocional, você explode e atinge pessoas que estão à sua volta, atinge amigos. Isso é ruim.
0: Muito bom. Gente, vamos lá. Terceiro ponto. Superar os problemas e desafios que surgem. Esse daqui... É, é, é importante essa reflexão porque quais são os problemas e desafios que você tem hoje uhum. como você se comporta diante deles Marquinhos, na sua, na sua vida na sua carreira você já pegou muitos problemas e muitos desafios a serem superados?
1: na minha vida, na minha carreira
0: Tô com a vida tranquila, hein, Bruno? É, tô, não sei fazer. Tô né? com a vida tranquila, não. aqui. Eu
1: tô, Eu tô lembrando é. as partes mais difíceis, porque ah, tá. as outras é mais tranquilo de superar. Eu tô pensando aqui. Agora,
0: é. olha só, já, já nos ensina algo aqui. Então isso quer dizer que você tem desafios e problemas, mas ele está categorizando quais que realmente ele julga serem difí- difíceis. Sim. Porque, o que ele falou, tem outros que é normal, faz parte do processo. Faz
1: parte do processo. Tem outros desafios que vai ser normal, cara. Tu vai ter que passar. Mas tem desafios que vai ser difícil. E esse desafio difícil que a gente tem que lembrar. Fala, caramba... Esse você é já pensou é em desistir? Cara, se eu falar pra você que não, eu tô mentindo. Quem nunca pensou em desistir? Da vida, desistir de tudo. O cara chegar e falar assim: ah, eu não quero mais isso. Até na minha área. Tinha momentos que eu chegava e falava: Até na minha área. Graças a Deus, trabalhando. Eu chegava assim, chegava em casa revoltado. Falava: Ju, não quero mais. Quero ir embora. Quero ficar de boa em casa. Aí a Ju falava assim: Não, por que você está querendo desistir? Por que você está querendo desistir? Por que você está querendo parar? Aí eu também lembrava do, do Bahia. Sim. Lembra do Bahia? Que falava Sim. assim pra mim: Marquinhos, um dia você vai estar na televisão, cara. Vai ser legal. E aí eu ficava lembrando disso. Eu falava: Não, aí a Ju ficava falando. Não, você não pode desistir agora, cara. Porque tem um processo. Tá tudo certo. Você imaginava chegar onde
0: você chegou?
1: Eu não cheguei ainda. Oh. Legal. Uhum. Eu, eu tenho que... Você eu, já sabe que Deus tem sim, muita coisa a ainda para você. Sim, a gente tem que, sem pensar assim. Muitas, muitas das vezes eu que falar assim. As pessoas costumam limitar os seus sonhos ou os seus objetivos. Sim. Por exemplo, se um cara almeja ter uma casa... Você não tem que almejar ter uma casa. Deus ele te possibilita tudo. Claro que você pede a direção para Deus. Deus não vai botar do céu uma casa e vai, dar te, vai te dar uma casa. Deus vai te dar estratégia para você arrumar um bom trabalho e você conseguir manter essa casa. Igual eu falo, eu não gosto de Ferrari. Não teria uma Ferrari na minha garagem. Todo mundo fala, ah, meu sonho quando eu ser milionário é ter uma Ferrari. Eu não penso Ferrari. Eu penso helicóptero, querido. Claro. Porque a Ferrari, ela vai te levar aqui, ali... O helicóptero vai te levar pra qualquer lugar do Brasil que você quiser. Tá entendendo? E a, isso não é questão de, de orgulho, não. Aquilo que você pensa vai ser aquilo ali. Entendeu? Se você almeja ter um Boeing, você vai ter um Boeing. Se você almeja ter um império, você vai ter um império. Davi pensou... Da, você acha que Davi pensou ter só cuidar das ovelhas? Davi poderia chegar... Ah, o profeta Samuel me ungiu aqui eu vou ser só um cara que você o sucessor de Samuel você um cara que você o sucessor do rei tá tudo certo vou continuar cuidando das ovelhas aqui pelo contrário Davi falou não 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 acabou acabou tá tudo certo Deus me ungiu Amém vamos continuar meu progresso aqui vai ser sucesso vai ser vou caminhar devagarzinho aí Davi fez o quê construiu o um império e as ovelhas você acha que Davi deixou para trás não botou um cara responsável para ser dele falou assim ó cuida das menininhas aí deixa elas tranquila aí tá entendendo ou seja, a sua visão saiu do, do nada pro tudo. Quando você almeja, você tá no nada e almeja o tudo, você vai ter. Mas é claro, mediante ao reino dos céus. Se você não almejar o reino dos céus, você não vai ter, querido. Eu sempre aprendi isso com um amigo que é cristão, muito tempo ele, ele sempre fala isso. Ele fala, Marquinho, você almeja, você vai ter tudo, cara. Mas a primeira coisa que você tem que ter é o, o reino dos céus. Sim. Buscar primeiro o reino dos céus, que você vai ter. Você tendo isso, irmão, você vai arrebentar nas outras áreas.
0: Olha só que que importante que o Marquinhos falou. Primeiro, ele deu o exemplo da Ferrari. Então, eu não sonho em ter uma Ferrari, eu já quero logo o helicóptero. Se Deus permitiu que você sonhasse, porque você vai perceber que Deus permite que você tenha alguns sonhos, mediante aquilo que você vê ou que você escuta. Dificilmente você vê alguém falando assim, ah, o meu sonho é ter um castelo. E aí você fala assim, mas você já viu um castelo? Não, nunca vi. Você não sonha algo que você nunca viu. Você tem que ver algo para falar assim, poxa... Um dia eu quero ser assim, ou um dia eu quero ter algo assim. Mas a Bíblia fala que os planos que Deus tem, os sonhos de Deus, são muito maiores do que os nossos. Então, olha só que interessante. Se você não quer um Ferrari porque você quer um helicóptero, isso quer dizer que quando você realmente for ter, Deus vai te dar um avião, não é nem um helicóptero. Porque Ele vai te entregar muito mais do que aquilo que você está sonhando. Porque é o plano que Ele tem. Se Ele permitiu você sonhar um helicóptero, é porque Ele vai te dar um avião. Claro que existe um processo para isso. E de acordo com o nível do seu sonho, dos seus objetivos, daquilo que você traça para a sua vida, é o processo que você é inserido. Mas isso aqui é importante. O que você tem sonhado? Quais são os seus objetivos? Porque se você não tem objetivo, se você não tem sonho, como que você quer entrar num processo de crescimento, de desenvolvimento? Assim como você trouxe muito bem os processos que você passou na vida. É, é, por que, que talvez você não trouxe nada assim, um exemplo prático? Porque você entendeu que processos fazem parte... Talvez se você me perguntar, Clit, você tem alguma dificuldade? Você pode dar um exemplo? Eu tenho a mesma dificuldade. Porque tem coisas que eu passo na vida que eu entendo que, cara, faz parte do processo. Faz parte. Não adianta eu, eu pegar isso aqui como um problema. Primeiro que dificilmente eu falo que eu tenho um problema. Eu gosto de falar de desafio. Porque se você tem um desafio, sinal é que você vai ser promovido para algo maior. Sim. E problema geralmente serve para nos paralisar.
1: O problema é quem tem um câncer. Eu penso isso. Isso. Eu penso assim. O problema é que tem um câncer e não tem solução. A galera fala assim, é, eu tenho um problema. Qual que é o seu problema? Falou pra mim. Aí o cara, tô com uma dificuldade no trabalho, cara, que não sei o quê. Meu amigo, o problema é que ele tem um câncer. Tá na cama e não sabe o resultado, o diagnóstico. Tá entendendo? Exatamente. Eu aprendi isso com o um amigo. Falou, o problema é que ele tem um câncer. Não sabe o que vai resolver. Só Deus é a saída, irmão. Só Deus. O resto, o resto você consegue desenvolver, cara. É,
0: eu penso assim também. Eu acho que tudo aquilo que tá na sua mão. Que exemplo, você quer entender o nível do problema que você está, se você está falando que você está com algo simples e está falando que é um problema, isso aí se você quiser virar uma chave na sua cabeça deixa de ser um problema? Sim, Cleito então não é um problema, porque problema é aquilo que realmente não está na sua mão, você depende de uma uma interferência divina Deus entrar com com, com um processo para poder curar uma enfermidade alguma coisa assim, fora isso gente qualquer outra coisa você consegue resolver, você consegue correr atrás
1: tem aquele filme, Mons Talentosas, já assistiu? Você já Mãos Talentosas? Que Não, é um do cirurgião, do cirurgião que ele faz é, uma cirurgia na, naquelas gêmeas que são de cianeses. Ah, já. Que ele fez a é cirurgia. um filme antigo é esse, né? É um filme né? muito antigo. Sim. Esse filme é a maior lição. Todo mundo olhava pra ele e falava, e agora? O que, é que ele vai fazer? Aí ele colocou a mente pra trabalhar. Colocou a mente pra trabalhar. Imagina você descolar a cabeça de duas crianças recém-nascidas uma na outra. E você chegar e falar assim... E naquela época, Sim. a tecnologia não é igual a de hoje. Na, nós estamos falando daquele tempo, cara. Não estamos falando do tempo de hoje. O tempo de hoje, a tecnologia da medicina está muito avançada. Aí o cara chega ele fica desesperado. Por isso que é bom ter o controle. Sempre. Quando você, às vezes no desespero, vai te jogar para baixo. E nisso ele jogando, barulho da água, a mãe desligando a torneira, jogando sinuca... E ele aqui, ó. Daqui a pouco ele... Achei a solução. Pra fazer a cirurgia da menina. Aí ele vai lá. Pra quem não conhece o filme, dá um, uh, dá um like lá no filme. lá É um filme muito bom. Se eu não me engano, tá no, nos streams da, da, da vida aí. Tá, o nome do filme chama Mãos talentosa E esse filme, todas as vezes... Inclusive eu assisti ele esses dias. Todas as vezes que eu assisto esse filme, Cleiton... Eu tiro um aprendizado da minha vida. sim Pra esse cara... Aquilo ali não foi um problema. Foi um desafio. Porque ele fez a cirurgia e foi um sucesso. E o cara é lembrado até os dias de hoje. Todo ser humano que diz que vive com problema, vive com problema, dívida não é problema. Sim.
0: Outra coisa, você só está devendo porque você tinha condições de é. de ter comprado. Ah, mas não tinha condições porque eu estou devendo. Não, mas em algum momento você imaginou que você tinha. Isso. Você, dificilmente você pega para diz, estou devendo uma Ferrari. Não, você está é. devendo um carro que você comprou para o seu uso.
1: Sim. Aí ah, o entendeu? cara chega e fala para mim assim ah, mas eu não consegui pagar as parcelas aqui, não sei o que não teve um planejamento, Sim. não pensou se você pensa em comprar um carro se você pensa em comprar uma casa faz um planejamento, você tem que ter um planejamento cara. Sim. tudo é planejamento, porque você não sabe o período que, que aquilo vai te dar de o tempo vai te dar de dinheiro, tudo é um processo agora, se o cara não faz planejamento, eu vou comprar por comprar
0: e outra coisa, quando a palavra problema, quando você traz pra sua vida ela já tem um, um, uma grande chance de você se bloquear porque Sim. a gente cresce com isso. Que problema é, significa paralisar, bloquear, sempre entendeu? Algo ruim, né? É, sempre você Sim. traz isso como algo negativo. Desafio Sim. não, você aprende desde criança que desafio é algo a ser superado, claro. para você mudar, para você ganhar uma competição, alguma coisa nesse sentido. Então, aquilo que você fala, por isso que é, é importante que o Marquinhos está compartilhando, porque olha só, você fala assim, eu tenho um problema. O seu cérebro ele ouve isso que você está falando não. e ele vai levar você para o bloqueio. Não, eu tenho um desafio, assim como seu cérebro ouve e fala, olha, Vai pra cima que você vai conseguir.
2: Vamos lá, Wesley, perguntas. Qual a nova, é... Wesley? Conta
1: a novidade, cara. <risos> teve.
2: Além desse Bahia, teve mais algum indício que você viveria o que você está vivendo hoje? Alguém mais que falou? Oh, você Alguém faz... mais, tipo, que você... me incentivou? É, a... você é bom nisso? É, você devia fazer aquilo? Alguma, algum indício a mais que você estaria na TV hoje?
1: Antes de conhecer a Ju, minha mãe. Um irmão da igreja, na época, antes de eu me afastar.
0: É assim como Deus age. Então, exemplo. O Bahia foi uma pessoa que Deus usou na vida dele para poder é, plantar aquela palavra no coração dele. Porque, querendo ou não, você vê, ele profetizou. Claro. Só que essa palavra, ela entrou no coração dele. E uma vez que ela entrou, ela... Está blindada, ela está fechada lá dentro. Então Deus não precisaria mandar, exemplo, uma outra pessoa para essa mesma palavra. Sim. Vamos imaginar, pelo menos dentro do meu processo, assim, que o Bahia falasse com ele, mas ele não entendesse a profundidade do que o Bahia falou. Essa palavra não entrasse no coração. Aí eu acredito que Deus levantaria uma outra pessoa para falar a mesma coisa, até uma hora que ele... Para, espera aí. Terceira pessoa que está me falando sobre isso, é. será, que tem alguma, será que Deus está querendo falar alguma coisa? Mas na primeira ele já entendeu. E aí, eu falo muito isso, porque as coisas quando são de Deus, você sente paz naquilo, aquilo entra no seu coração. Entendeu? Então, ne- no caso dele, acho que por isso que, nesse sentido, o Bahia já foi suficiente para ele entender.
1: A Bahia palavra. foi a chave.
3: É. E, da época que você recebeu essa, essa revelação e da época que você é, entrou, de fato, para a televisão, durou quanto tempo, assim, tipo, que a gente diz de processo e então? Você encara tipo, esse tempo que você esperou como, como processo, uma preparação? Encaro
1: como, como desafio, né? como processo, é igual uma prova na, na, na escola. Você fica o ano todo aprendendo, estudando sobre aquele, aquele estudo que vai ter na prova. Uhum. E eu fiquei um período trabalhando em cima disso, mas eu não imaginava que eu ia chegar onde eu cheguei, nessa uhum. área que eu tô hoje. Eu não amejo ser assistente de palco, eu tô na área de assistente de palco. Mas eu não almejo ser só um apresentador. Hoje eu já sou um apresentador. Hoje eu saio na rua, faço uma reportagem. Não só faço reportagem, eu apresento um programa também, junto com o meu amigo Geral. Mas eu não almejo só ser o um apresentador. Eu sempre penso assim, que a gente tem que sempre pensar Sim. mais.
0: É mais ou menos assim, olha, eu nunca imaginei entendeu? que eu viveria uhum. o que eu vivo hoje. Isso. Mas se Deus permitiu, então eu entendi que Você eu tá tenho vivendo, muito mais irmão. coisa a fazer. Você, Você entendeu? Tá tipo, eu sou grato, pelo Você é, atual, é grato, mas eu, mas eu não, eu não é. deixo uhum. de crescer, não deixo de, de alcançar outros objetivos. É isso. Muito bom. Vamos lá. Quarto ponto. Muito Esse fácil. a gente passa aqui no Instituto no dia a dia com Wesley.
1: Nosso quarto é ponto. Suportaram. Quantos anos você tem, Wesley?
2: 23.
1: 23? Tem muito asfalto pra andar ainda. <risos> Na época parece que, que tem mais? Parece,
0: mas é só é, 23.
1: <risos> a fase dele tá. A... Ô Cleit, a fase dele tá de boa, né? A, é. rua, a rua cheia de asfalto, não tinha paralelo né? não tinha rua de terra, A fase tá
0: de boa. 23 cara. anos, tá morando na é. minha favela, tá na vida 34. Tá tranquila. morando, ó, <risos> ah, eu nunca
1: vou. É, é, buraco pra fazer, plantar mandioca, e esses negócios, negócio não, né? Não. Feijão, não fez yeah, isso. Não. Já teve ele, ele, Eu já criar foi, apartamento. ele já foi igual o rei Salomão. Ele foi igual o rei Salomão. <risos> ah, rei Salomão. É. O pai trabalhou o império todo e, filho, só e, pai, Ai, não, não. É isso aí, pai. Obrigado.
2: De Vamos lá, gente. Nosso quarto
0: ponto: aprenda a lidar com pessoas. É. Eu acho que esse é um dos maiores desafios que nós temos no dia a dia. Todos lidar com pessoas não é algo simples, não é fácil. Como que é pra você lidar com pessoas, né, <risos> É
1: o um desafio, cara. Porque não, não é fácil você lidar com muitas pessoas que falam uma coisa na sua frente. E quando você, como eu falei no começo, quando você vira as costas, as pessoas são outras coisas. Eu tava conversando com o um menino quando ele tava indo pra cá. Eu falei, gente que tem inveja é diferente de gente que tem caráter. Caráter é totalmente diferente de inveja, tá entendendo? Uma pessoa que é invejosa de você, quando ela tem inveja de você, ela vai invejar o que você tem, ela vai invejar o que você é. Ela não quer as coisas que você tem. Ela quer estar onde você está. E uma pessoa que não tem caráter é aquela pessoa que fala assim, ó, oh, é, vou fazer isso por você. Aí você fica. A palavra cara, dela não se sustenta. Não se sustenta. Não tem base Aí você chega e fica frustrado com essas pessoas Sim. Eu tive um período na minha época Graças a Deus eu tenho mudado bastante Inclusive quando a Ju está assistindo Mentorcast, sua, mentor-cast <risos> As suas aulas lá é, Eu fico acompanhando às vezes E eu acho muito bacana isso Você ter o um controle sobre as pessoas Do que as pessoas falam para você Como se comportar diante dessas pessoas Sim. Mesmo elas te desejando mal mesmo ela interpretando você de um jeito diferente. A prova disso é Jesus, cara. Jesus sabia que ia ser traído, Jesus sabia que ia ser negado. Jesus sabia que os discípulos iam deixar de orar com ele. Jesus sabia que os discípulos iam deixar de chegar e falar assim, ó. Jesus está lá no monte, lá está de boa, cara. Ele está orando, deixa ele orar, lá vão dormir. Jesus sabia disso. Mas nem por isso ele deixou de ser Jesus e ia amar os caras. sim E isso é um trabalho que eu tenho. Graças a Deus eu tenho mudado isso todos os dias. Graças a Deus, através da, da uma galera que eu acompanho há muitos anos e, e quando você deixa, como eu falei, quando você deixa a chave girar sobre você, você começa a entender que não é aquilo que você está vendo sobre a pessoa você também passa, faz as mesmas coisas que ela faz sim tá por,
0: até, por, até por isso você identifica com facilidade, é. então exemplo você vai perceber que tudo aquilo que você faz, você identifica muito mais rápido em alguém, porque isso é uma prática sua, sim. mas você não admite que você faz aquilo é? Então, Cleito, como é que você conhece o fofoqueiro tão rápido? Ah, será que é porque eu sou um fofoqueiro? Isso. Um exemplo. É. É porque o, o jeito que ele fala, eu já sei que ele tá mentindo. Mas Cê por já quê? Sabe. Porque eu pratico. Isso. Mas você nunca vai admitir, sabe por quê? O fofoqueiro, dando, em cima do exemplo que eu tô dando, é algo que você repele na sua vida. Uhum. Mas você não percebe o que você faz.
1: É a mesma coisa um cara que julga. Se você vê alguém que julga alguém, você fala, nossa, esse cara julga todo mundo. Você, você não percebe. Mas se você olhar com os olhos espirituais... Seu, você vai ver e falar, nossa, eu também julgo cara. Eu julguei fundo okay. tal dia, porque fez não sei o quê.
0: Primeira coisa que você fez, nossa, esse cara julga todo mundo, ó. Você julgou ele? Acabou.
1: Foi a chave, irmão. Entendeu? O que nós temos que viver hoje é independente do que eu sempre falo, independente do que as pessoas vão oferecer pra você, se elas vão ter caráter ou não, eu sempre falo, se elas vão ter caráter ou não, irmão, é ela com Deus. Mas a vida dela lá, a Sim. minha é aqui.
0: Isso que você trouxe é muito importante, é uma das coisas que me ajuda muito. Esses dias até a Luciana falou, meu, não sei como você consegue. Uma das coisas que eu aprendi, até em cima do que você trouxe, cara, eu gosto da pessoa, é o suficiente. Mas a pessoa não gosta de você, mas eu gosto dela. É isso. A, sabe aquela pessoa, você chega no ambiente, a pessoa olhou pra você, fingiu que não te viu?
1: Nossa, cara, dá uma raiva disso. Eu vou até Dá uma lá. raiva, mas exemplo, eu vi a
0: pessoa, então eu vou até ela e falo com ela.
1: Muito forte isso aqui. Isso é muito <risos> forte. Eu chegar no ambiente, olhar e falar assim. Ixi, o tá ali. Meu Deus. <risos> sabe por quê? Porque eu já fiz isso. Tá? E você que tá me vendo agora aí, tá, já fez também. Não vem dizer que você não fez não, tá? Não vem dizer não. É forte.
0: <risos> Mas é. E aí o que, que eu aprendi e o que eu faço hoje? Eu, exemplo. Cheguei aqui no ambiente, o Malvão olhou pra mim. Sabe aquela olhada de rabo de olho e desvia? mas eu conheço o Malvão. Então, para mostrar para ele que eu não sou igual a ele, eu vou até ele cumprimentar. Ele não me viu, mas eu vi ele. Mas ele é não gosta de você, mas eu gosto dele. Aí é forte. Porque nesse momento, eu acho que a oportunidade que você tem de mostrar para a pessoa que você não é igual a ela. É verdade. Porque é muito fácil. Você eu, fingiu que me viu, eu também fingi que não vi, tá tudo certo. Tá eu sou igual certo. a você, mas eu tô te julgando, igual a gente estava falando aqui do julgamento. É. Cleito, isso é um processo simples? Claro que não. Isso primeiro tem a ver com identidade, você saber quem você é. A partir do momento que eu sei quem eu sou, eu não preciso agir igual a ele. É. E outra coisa, é o que o Marquinhos falou, ele depois vai prestar contas com Deus das, das atitudes dele, e eu vou prestar conta da, das minhas. Eu não vou poder chegar lá no dia do juízo final e falar assim, não, senhor, mas esse dia que eu fingi que eu não vi, foi, o senhor viu, ele, ele olhou primeiro foi e ele? virou a cara. Deus falou, não, não tem essa. E outra coisa, imagine eu falando de inteligência emocional, agindo dessa maneira. Meu Deus. Então tem coisas só para você entender, que quanto mais você adquire conhecimento, maior é a sua responsabilidade. Porque a partir desse momento que você aprendeu, você não vai poder falar assim, ah, eu não sabia. Você não sabia até esse momento. Agora, você já sabe.
1: É igual eu falo, quanto mais você entra no barro, na lama, é, onde tem o pecado, as coisas ruins, você vai se acostumando com aquela situação. Sim. E na inteligência é a mesma coisa. Quanto mais você se envolve e vai aprendendo, você vai se tornar um cara inteligente.
0: Mas aumenta a sua responsabilidade. Mas é,
1: aumenta a sua responsabilidade.
0: Você não pode cobrar das pessoas aquilo que elas não sabem. Você aprendeu sobre Sim. controle emocional. As pessoas as não. As pessoas não. A responsabilidade é sua.
1: Isso.
2: E, e como é levar isso para... Por exemplo, eu vejo que na TV é, é, um, é algo que é muito... Um querendo puxar o tapete do outro, sempre querendo aparecer. Como é lidar com tudo isso lá?
1: Cara, eu sempre penso assim... É... Sempre penso assim Que independente se os outros Vão puxar seu tapete ou não Quem abriu a porta foi Deus Eita
3: <risos> Recebe aí
1: Tá entendendo? Deus ele vai chegar e vai falar assim ó Eu sempre falo isso com Deus Quando eu tô conversando com ele Às vezes é uma conversa diferente Não é só simplesmente orar Tem dia que eu tô de boa conversando com Deus E aí Deus, beleza? Tranquilidade? conversa com ele desse jeito.
0: E aí, Marquinho, como é que você tá? É, ele, ele, ele conversa <risos> comigo.
1: Aí eu falei, Deus, e aí, o que, que eu faço? Aí Deus vai fica de boa. O dia, o dia que eu decidi fechar a porta para você, vai ficar tudo certo. Enquanto a porta está aberta, pode puxar o tapete, pode levantar, pode fazer o que for, irmão. Se Deus, se Deus não, eu não costumo trabalhar com si. Deus abriu a porta para você, as pessoas podem puxar o seu tapete, pode fazer o que for na sua vida e aliás pode fazer até por permissão de deus para provar você
0: sim o quanto você confia nele o
1: quanto você confia nele tá entendendo tem porta que deus vai abrir tem porta que deus vai fechar e vai ter porta que ele vai deixar para você aberto até a vida dele
0: você quer um exemplo prático do que ele falou duas coisas é que eu aprendo aqui com o que ele fala primeiro a porta que deus abriu só ele fecha ok então isso quer dizer que quem te defende nessa situação é ele, não precisa se defender. Você não precisa. Estão falando mal de você, fica tranquilo, fica, fica tranquilo. em silêncio, porque Deus vai te defender. Estão puxando o meu tapete, fica, fica tranquilo, tranquilo, porque Deus vai te defender. Esse é o primeiro ponto. Segundo, nós temos um, um, um... Não vou dizer que é uma falha, mas o nosso apego pelas coisas é muito grande. Exemplo, principalmente com, com situações que você vive na vida que você nunca sonhou, que você nunca imaginou viver aquilo. Então eu imagino o Marquinhos, Deus tem um plano na vida dele. Ele nunca imaginou fazer o que ele faz hoje. Só que o que Deus tem para ele ainda é muito maior do que ele está fazendo hoje. Mas o nosso apego, ele pode falar, mas eu estou muito feliz aqui. Eu, só tô, eu, tô, eu sou grato, sou Agradeço a Deus todo dia. Não, não, você não entendeu. Deus tem ainda coisas maiores. Você não pode ficar parado aqui, porque o que ele quer, o que ele vai derramar sobre a sua vida, não vai te levar mais longe. Aí é onde você entra em processos que Deus permite, para você poder continuar avançando. Senão você estava paralisado, você estava lá até hoje. Por quê? De onde Deus te tirou, aonde você está hoje, você fala, poxa, é um grande avanço. Eu, eu, eu falo por mim. De onde Deus me tirou, o que eu faço hoje, eu falo, eu sou grato a Deus todos os dias, agradeço todos os dias. Mas eu já entendi a minha responsabilidade.
1: É um estágio gigantesco, cara.
0: Então, no nosso automático, é aí onde a gente fala da desistência, por isso que às vezes você chega em casa, igual você falou, eu chego para a Ju e falo, pensando em desistir, porque... Você olha e fala, poxa, olha quanta coisa eu já cresci, quanta coisa boa eu já estou vivendo. Não dá para, não precisa ficar aguentando tudo isso daqui. Precisa, porque faz parte do processo. Você, na verdade, você nem está vivendo ainda aquilo que Deus tem para você. É apenas o processo para você viver aquilo que Ele tem para você.
1: Eu entro naquela colocação, gosto muito da história de Davi. Você lembra que, como eu falei no começo, quando Davi ele foi ungido, teve um processo para ele sentar no trono, cara. O cara chega, Deus levanta o cara para ir até a casa de Saul. Pra acalmar, acalmar Saúl. Mediante a um espírito que tava perturbando ele. Tá me escutando? Sim. E aí. <risos> e, aí cara, e aí o cara. Vai pra casa de um, de um rei, chega lá, toca pro cara uma harpa. Pra acalmar o cara que tá com o espírito perturbador. Passa um período, o cara vê a graça nele, vê o cara que é um cara legal. É legal, você é bom, meu amigo, legal. Daqui a pouco começa o processo de perseguição. A perseguição começa a vir sobre a vida de Davi. Porém, Davi faz o quê? Foge. Porque fugindo, é por isso que eu lembro. Quando você foge da tentação, você vai viver grandes progressos na sua vida. Aí quando Davi sai de cena, vai se esconder. Aí ele tem uma oportunidade de matar o rei. Aí quando Davi se encontra com o rei, olha olha a estratégia. Que o cara teve. Ele tava na, na, na caverna escondido. O rei vai fazer as suas necessidades. Quando Davi viu o cara lá e falou: Peraí, agora é a minha chance. O soldado Davi falou: Agora é a hora. Aí Davi olha: Tira um pedaço do mano. Ei, corda aí, meu filho. É quando o rei acorda. Na minha visão, na minha introdução aqui, creio eu que o rei falou: Messi, eu tava ali e o Davi não me matou aí entra aquela diferença sobre puxar o tapete as pessoas podem puxar o seu tapete mas você tem que ser diferente delas você não pode puxar os tapetes delas porque como você falou você tem que ser diferente delas Davi foi diferente de Saul não é à toa que se tornou um rei segundo o coração de Deus
0: não e Davi nos ensina nessa passagem aí daquele que tocar no ungido do Ai Senhor
1: daquele que tocar porque
0: Saul do era um era um ungido, ungido. então Entendeu? O quanto... Vo- Olha só, ele tinha oportunidade de alguém que estava perseguindo ele. Ele estava fugindo justamente ali, mas ele não quebrou um princípio. As emoções dele não falaram mais alto do que o princípio.
3: Ele também não se enganou, tipo, de achar que aquilo era uma oportunidade que Deus estava dando para ele matar a saúde.
0: Aí a sensibilidade uhum. dele com Deus. É o quanto você está atento ao que Deus está te direcionando. Aí
1: é o quanto que você está atento que Deus está te direcionando. Uhum. Muitas das vezes não é nem Deus que está te dire- direcionando. Às vezes é a oportunidade que o coisa ruim te dá. Sim. Porque... O coisa ruim te dá as oportunidades. Uhum. Você acha que é só Deus que te dá as oportunidades? Você acha?
3: Ah, agora é uma revelação <risos> aí
1: Você acha que é só Deus que te dá as oportunidades? Não, eu acredito
3: que, que o inimigo também, ele, ele arma situações pra fazer a gente... Eu
1: te, aí eu te mostro, lá aquela passagem que, que o diabo chega, vai até Deus. Aí Deus, você só dá tudo pra Jó porque ele... É. Você, ele só é desse jeito porque você dá tudo pra ele. Aí Deus fala, é... Tá bom. Então vai lá, faz a festa, só não não mexe nele. Aí eu te digo, o diabo não tem autoridade? Tem. De te dar algo? Quando o diabo olhou pra Jesus e disse assim: Aí Jesus, vamos dar um rolê. Na minha língua, pra você entender. Vamos dar uma (risos) volta. Botou Jesus no alto, botou Jesus no baixo, levou Jesus em vários lugares. Se você fazer isso pra mim, eu te dou tudo. Sim. Entendeu? Aí cabe a você, a decidir de que lado você está. É muito fácil viver o, o extraordinário com Deus do que o extraordinário momentâneo com coisa ruim. Ou seja, o diabo. Tem gente que quer viver o extraordinário com o diabo, momentâneo, passageiro. Aí do nada some. Aí quem quer viver o extraordinário com Deus vai deixar um legado muito top. Queira viver o extraordinário com, com Deus que você vai, ver um vai viver o uma vida de abundância e vai deixar um legado top pra todo mundo vai falar esse cara era bom. Esse cara era bom. Quando você vive um extraordinário com coisa ruim, todo mundo não vai lembrar de você vai falar você não valia nada.
3: Uhum. Forte. Pegou Ai, a revelação, você e... achou aí? De... <risos> Pegou? Peguei. Mas... Acreditou? Acredito. <risos> Tô sendo intimidado aqui, gente. Tá maluco? <risos> Brincadeira. Brincadeira,
0: gente. O quinto ponto hoje. Hoje tá excelente aqui. Hoje É mesmo? Nível é altíssimo. Né? Altíssimo aqui. Tá ótimo. Wesley, Teixeirinha e eu todo mundo aqui aprendendo. Quinto ponto: que é extremamente importante também pra sua vida. Seja uma pessoa grata. É, isso aí. O quanto você é grato a tudo aquilo que você tem? o quanto você é grato às pessoas que Deus coloca no seu caminho, o quanto você é grato, inclusive os desafios que Ele te proporciona para você se tornar uma pessoa melhor. Mas qual é o entendimento que você tem e como você faz a leitura da vida que você está levando hoje? Porque se você não for uma pessoa grata e não fizer a leitura certa, pode ser que nesse momento você esteja reclamando ou simplesmente paralisado diante de um problema, que não é um problema, é apenas um desafio, porque Deus vai te promover para algo maior.
1: Só pérola. Só pérola aqui cara.
0: Sobre gratidão, Marquinhos Qual que é a sua leitura sobre isso?
1: Sobre gratidão Eu sempre penso assim é... Sempre, sempre você tem que pensar Desse jeito Hoje graças a Deus eu tenho a oportunidade De frequentar, fre- frequentar Lugares bons Restaurantes bons Mas eu sempre tenho na minha cabeça Da onde Deus me tirou E da onde eu tô hoje A gente precisa ser grato não adianta eu chegar e falar pra você assim, que Deus me tirou do nada e onde eu tô no tudo, e quando eu tá no tudo aqui eu não lembrar do nada. Eu tenho que ter algumas lembranças. Porque algumas lembranças não são tipo de dizer que você tem que, ser, tem que ter a mente daquele jeito, não. É para dizer para você mesmo que você tem que ser grato a Deus pelas oportunidades que ele te deu. Mesmo no pouco você tem que ser grato, mesmo no meio termo você tem que ser grato. E mesmo no muito, você tem que ser grato a Deus. Eu penso sempre desse jeito. Sim. Porque não adianta você chegar... Como eu falo... Aí eu vejo assim... Alguma galera chega e fala... Ah, eu não vou comer nesse restaurante... Porque esse restaurante é mais barato. Eu vou nesse aqui que é mais caro. Eu sempre penso, irmão... Uma vez eu fui gravar uma matéria... E quando eu cheguei nesse lugar... Eu olhei fiquei olhando... Porque a gente tem que analisar o ambiente antes de gravar.
2: Uhum.
1: E eu fiquei observando um ambiente... E o local lá, a alimentação era um real, quer dizer, é um real até hoje. E aí eu fiquei olhando e falei, cara, um real a comida, um real. E tem pessoas que pagam mais caro, mas claro, Deus dá essa estratégia para as pessoas, independente se elas têm uma vida financeira boa ou não. E eu fiquei olhando assim, falei, mas a gente tem que ser grata a Deus, mesmo pagando um real. Mesmo pagando um, um contra filé 40 conto, ou até mais um prato de comida 200, 300 reais, um, umas comidas, essas comidas que é francesa, que é cara, né? <risos> Quando a gente começa a ganhar um dinheiro, a gente começa a comer Não sei ainda é como que é. Você é, é, tá com é, uma roupa bonita é. aí e não sabe como é que é. é, logo, é, Para, é. é
3: logo é. E aí. É,
1: aí é. Ele
0: tá achando que você não entende, que você é, não faz a leitura, é, que não, é bobinho. É e aí Legal. a gente
1: ser grato, não só por isso, por tudo ser grata a Deus quando você estava andando de ônibus, ser grata a Deus quando você estava andando numa bicicletazinha igual eu andava, eu tenho a minha bicicleta até hoje, pra você ter ideia? Eu andava de bicicleta lá no Brasil uh, <risos> e eu tenho ela até hoje na minha garagem. Tá? A galera falou, ah, cadê aquela bike, marquinhos, que nós andava? Eu, tá na garagem aqui paradinha. Tenho ela até hoje. Ser grata a Deus quando você estava andando de bicicleta, ser grata a Deus quando você estava andando a pé, ser grata a Deus quando você está num Porsche, ser grata a Deus quando você está numa Hilux, ser grata a Deus quando você está num avião, sempre você tem, tem que ser grata a Ele. Uma fase que eu tive um processo muito difícil, muito difícil, foi quando eu perdi meus filhos, o Samuel e a Ana Júlia, foi um período muito difícil, eu nem queria falar sobre isso, mas creio que Deus pediu para tocar nesse assunto. É, foi uma fase muito difícil, porque eu cheguei, teve uma época que eu cheguei, o primeiro filho meu, que eu falei, Deus, tira tudo meu, mas não leva ele não, porque era algo que eu planejei, sabe? Eu falei, Deus... A minha, a uns amigos meus estavam na minha volta, a minha esposa, a ela não tinha chegado, se eu não me engano. Aí eu falei: Deus, tira tudo que eu tenho hoje, tudo. Falei pra Deus: isso. Tira tudo do meu carro, a vida que eu tenho hoje, graças a Deus, o meu trabalho, tira tudo, Deus. Mas não tira meu filho, de... meu não, deixa ele aqui. Aí Deus não respondeu. Aí a Ana Júlia foi diferente. Com a Ana Júlia, eu não falei nada pra Deus. Aí hum. sabe o que eu falei pra Deus? Que seja feito a tua vontade Forte. Gratidão é isso, cara Você não sabe O que pode acontecer na sua vida Mas que seja sempre a vontade do pai
0: Porque ele conhece o seu futuro E sabe o que é melhor
1: pra você Porque ele conhece o seu futuro e sabe o melhor pra você Falou tudo Por
0: isso que Deus não dá o que a gente pede Dá o que a gente precisa é. Entendeu? Mas nem sempre aquilo que Deus nos dá Pra um momento Você entende é. ou você aceita depois que um tempo passa você olha para trás aí você vê o quanto ele foi perfeito diante de tudo aquilo que ele colocou na sua vida gratidão também as pessoas que Deus coloca no nosso caminho porque quando a gente fala das pessoas se eu, talvez se eu perguntasse aqui para você para Teixeirinha você é grato a quais pessoas que Deus coloca? Você vai, a primeira coisa que você vai falar são as pessoas que tratam você do jeito que você gosta que dão para você aquilo que você quer. As pessoas que você fala assim, são pessoas boas. E você não percebe que, para o seu crescimento, e para que você possa mudar de nível, Deus coloca pessoas difíceis. E pessoas que difícil. você não quer falar, pessoas que te maltratam, Sim. pessoas que são duras com você, mas que são pessoas que estão te preparando para algo maior. Porque essas pessoas duras na minha vida, que me prepararam para que eu vivo hoje. Mas na época eu não tinha entendimento, e eu ficava chateado. Poxa, por que o Flano falou assim comigo? Hoje eu sou grato a essas pessoas. Porque se não fossem elas, eu não faria o que eu faço. Não estaria onde eu estou. Então, gratidão não é somente as coisas boas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é importante. Então, isso quer dizer que todas as coisas, aquilo que você fala que é bom e aquilo que você fala que é ruim, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus.
1: É isso. É forte ou não é, meu amigo? Muito. E eu sou grato também, eu não tenho que deixar de falar é um cara que você falou tudo. Pessoas que são duras, pessoas que são pra cima, que trabalham com pressão, mas são pessoas que Deus usou para colocar você aonde você está hoje. O meu amigo, meu irmão Geraldo Luiz. É um cara que me deu a oportunidade. Aonde muitos chegaram e falaram assim, esse cara não, não vai ser sucesso. Geraldo falou assim, vai ser sucesso sim. O menino é bom, o menino vai arrebentar. E graças a Deus, sou muito grato a ele. Graças a Deus.
0: É porque ele viu um diamante em você e foi lapidando.
1: E foi lapidando. Dez anos de, de parceria. Não são dez dias. São dez anos.
3: Ah. <risos> Muito bom.
0: Perguntas. Perguntas finais. Vamos lá,
2: gente. É, Pode fazer. É... <risos> Eu tô sentindo que você tá nervoso. É,
1: né? eu também senti isso. É. Você tá nervoso Eu que acho que. É... É. Gente, oh,
2: tá. muito nervoso, que não,
1: se solta é.
0: ba... Vamos bastidores aqui. É que no começo o Marquinhos olhou pra ele e falou: se prepara, pronto. O Wesley travou. É, travi, o Wesley não abriu a boca.
3: É o Wesley não riu ainda, <risos> então não fez palhaçada. Ele tá nervoso. Ele tá nervosinho, tá nervosinho.
0: Quer trocar, mano?
2: Travou ele agora. Que o olhar não faz, hein? O Marquinhos só olhou pra ele assim. Deixar. Olhou, ergueu a assim. Você tem traçado alguma meta? Você disse que não chegou onde... onde no, no, no pico. Você tem meta de tipo, ano? É, daqui cinco anos eu quero estar tá em tal lugar? Daqui dez anos eu quero estar tá em tal hum. lugar? Como que você...
1: A gente tem a meta da gente, né? Sempre, todo mundo tem a sua meta, chegar num, num, num local. Mas muitas das vezes a gente não vai falar. Toma! <risos>
2: Caraca, assim
3: você precisa estar aqui todo Better Marquinhos. que isso. Então
2: Caraca, eu, assim eu, eu meu sonhei. Meu não vai
1: ter eu, chegar não, um vai dia. continuar não? Tá maluco? Eu, 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 eu penso assim que Caraca, é, muitas das metas que você quer chegar nem tudo você tem que compartilhar com todo mundo, cara. Eu penso assim, sempre penso. Esse lance de você fazer uma viagem. Esse lance de você comprar uma casa, comprar um terreno, comprar um carro, eu acredito. Isso aí eu acredito e eu provo pra você na Bíblia. Não precisa nem provar, tá escrito lá. Que nem tudo você tem que compartilhar com ninguém. Tá entendendo? Nem tudo você tem que falar, entendeu? Você tem que se escutar mais. É muito forte, Ficou cara.
0: Ficou alguma isso. dúvida, Wesley? Não.
1: Agora é eu não
2: vou ô, Wesley, falar mais ô, Wesley, nada. Eu tô você, adorando, eu você, Wesley, você é bom de Bíblia, Wesley? <risos> É isso. Você
1: é bom de não, Bíblia? Não, não, não. Você conhece? É? Não conhece a história de José? Conheço. Mas é claro que tinha um processo pra acontecer com o José, mas você sabe o que aconteceu com o José, né? Sim. Ué, você sabe quando o José chegou e falou assim, opa, eu tive um sonho, uma revelação, pai, que a lua se prostrava diante de mim, tudo acontecia diante de mim, você lembra dessa passagem? Nem, conhece né? mesmo?
2: Sim.
1: Aí foi contar pros irmãos de José, aí os irmãos de José falaram, o quê? Esse aí? Não, vamos fazer, vamos bloquear ele, bloquearam o cara. Mas através desse bloqueio, Deus fez grandes coisas na vida dele. Mas nem tudo, nem por isso que nós vimos o que aconteceu com o José, vai acontecer com a gente. Entendeu? Ai, Entendeu, Wesley?
2: Essa foi a minha última fala. O dia... não, não, é... falar, eu gostei de você. Tomou um apavoro na palavra. Não, mas é ou não é, Cleiton. Não, mas é, ó.
0: Se você pegar a passagem que ele trouxe, ele falou muito de Davi. Primeiro que, nessa passagem, a Bíblia fala que os irmãos de, de José tiveram inveja, sentiram inveja. Olha é. aí, ó. ó. A palavra inveja na Bíblia. Outra coisa. Se você pegar Davi e José, os dois foram ungidos na adolescência. Mas são dois comportamentos completamente diferentes. José no sonho, por duas vezes ele ele trouxe a revelação. Então assim, na primeira, se ele tivesse um pouquinho mais sensibilidade, Sensibilidade. ele tinha percebido que os irmãos não gostaram do jeito que ele falou. Entendeu? Mas ele não percebeu e aí existe o processo dele. Davi não mudou. Davi foi ungido rei pelo profeta e no outro dia, fazendo as mesmas coisas. Olha o comportamento de cada um, são comportamentos diferentes e talvez isso, e aí a minha visão talvez isso determinou o processo de cada um porque a palavra ela vai se cumprir agora o processo é de acordo com as decisões que você vai tomando diante daquilo que Deus está te direcionando.
1: Nossa, eu acho muito forte essa, ele falou isso aí, eu acho muito forte cara porque você pegar essa passagem, como eu falei de Davi, quando ele foi ungido, Davi poderia chegar e falar assim, ai ô seus bonitão você não viu o próprio... Melhor é Davi, é o meu. melhor quarto <risos> agora é o meu o melhor quarto <risos> agora é o meu bobo seu circunciso ou <risos> oh, fariseu Você tá me xingando, agora é minha vez não, tá, chegou fez assim ó, Eu sei Em quem eu acredito E eu sei aonde eu vou chegar E quando você sabe aonde você vai chegar, irmão Quando você tá em secreto com o pai O pai te coloca em novos horizontes
3: Eita
1: Ficou alguma dúvida? Mas? Não, alguma dúvida, não, não, gente Muito bom <risos>
0: Muito bom, Marquinhos. Cara, obrigado. Que é isso, eu que agradeço. Obrigado pela participação, obrigado por todo o aprendizado. É, eu não tenho dúvida o quanto vai abençoar e vai ajudar as pessoas esse episódio.
1: E... Cleito, que Deus... não cortar a sua fala, mas Cleito, obrigado pela Amém. oportunidade mesmo, cara. Sou grato a Deus pela sua vida. Glória a Deus. Eu que agradeço Obrigado pela oportunidade e o cash, cara. Que tem impactado a vida de pessoas, tá bom?
0: Amém. Gente, chegamos ao final de mais um episódio. episódio maravilhoso com o Marquinhos e com a Juliana aqui. pega esse link compartilhe nos grupos de WhatsApp. Olha só, este é um episódio para você assistir em família, para você colocar na sua TV e assistir com os seus filhos, assistir com a sua esposa, com o seu marido, compartilhar nos grupos de família e também no seu trabalho. Tem muita coisa que o Marquinhos falou aqui que serve para a sua empresa, para a sua equipe. Deus abençoe a todos até o próximo episódio.